0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Podcast-Folge vom NKM-Podcast. Ich sitze hier mit ganz besonderen Gästen, ich weiß, das sagt man öfter, aber ich habe tatsächlich Markus vor's Mikrofon bekommen. <lacht> hallo Markus, ist dein Mikro, an Ja,
1: Ja, hallo Mareike.
0: <lacht> Markus ist bei mir im Raum und auch die Toni. Toni, hört man dich auch? Ja, hallo. <lacht> wir sitzen zu dritt mit Abstand in unserem Podcast-Tonstudio und heute wollen wir über die NKM-Päckchen sprechen. Und Markus, ich habe echt lange bohren müssen, dass du hier bei mir sitzt. Weil <lacht> ich habe schon gedacht eben, ich war hier noch kurz zur Toilette und da habe ich gedacht, ich muss vorher sagen, dass du ein Mann der Taten bist und kein Mann der Worte. Das heißt, wenn ich irgendwie dich was frage und du sagst, ja, dass die Leute nicht denken, du bist <lacht> schlecht gelaunt oder so, dann ist es einfach du bist. Ha? Also gib dir heute besonders Mühe, viele Worte zu verwenden, Markus. Hat
1: mir schon jemand gesagt, dass äh, ich mich heute du, bemühen soll. <lacht> würdest du Würdest
0: uns einen großen Gefall tun auf jeden Fall. <lacht> Markus, woher kennen wir uns? Damit müssen wir, glaube ich, erstmal anfangen. Und seit wann kennen wir uns? Das ist echt schon lange jetzt.
1: Habe ich, hab ich tatsächlich auch überlegt, wie lange das schon her ist. Ich glaube, das war März, April, Mai 2019.
0: 2019. So früh schon? Ich
1: glaube, oder was? 2020.
0: Ja. Also es war ja so, dass ich… Nein, 2019, 2019 es. muss ja. 2019 gewesen ja. sein, weil 2020 hätte ich nicht ausgehalten, glaube ich. Über ich
1: eine Freundin von dir, über Katrin.
0: Über Katrin. Ich habe die ngm päckchen gepackt. Also es ging ja irgendwann mal los. Mit NKM, dass ich dann aus meinem Wohnzimmer die Päckchen gepackt habe und als mein Wohnzimmer aus allen Nähten platzte, bin ich in mein erstes Atelier gezogen. Und da war für mich eine super schöne Ordnung. Ich hatte ein IKEA Regal gekauft, das Holz und da hatte ich alles so schön sauberlich hingestellt und meine Fläschchen wie so kleine Soldaten auf das Regal gestellt und so. Und irgendwann kam der Moment, wo wir mit Also 70 Bestellungen am Tag packen konnten und 80 reinkamen am Tag. Und ich dachte, oh Gott, was machen wir jetzt? Und da habe ich meiner Freundin Katrin, die auch ein Startup hat, die, das heißt Frenis, die machen Erdbeeren in Schokolade gedippt, eine Nachricht geschrieben und gesagt, was soll ich jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, was ich mit meinem Päckchen machen soll. Und sie sagt, melde dich doch bei Markus. Hm? wo kennst du die Katrin eigentlich, Markus?
1: Katrin hatte sich damals bei meinem letzten Arbeitgeber gemeldet, ähm, hat ihr Startup aufgebaut und hat einen Logistiker gebraucht, ja. der im Prinzip ihre Kartonagen lagert und auch verschiedene Tipps geben kann, wie sie was machen kann, mit wem sie versenden soll, welchen Shop etc.
0: Und was bedeutet, bedeutet in dem Sinne Logistik? Also was hast du für eine Funktion da gehabt? Also was hast du da gemacht bei dem alten Arbeitgeber?
1: Als Projektmanager habe ich dort ähm, ein Lager aufgebaut. Wir haben da ähm, uns auch auf Startups spezialisiert. Und ähm, über Mundpropaganda kamen dann praktisch immer mehr Kunden zu uns. Wir haben angefangen mit einem Startup, die wir akquiriert haben und über Messen oder Ähnliches. Und dann ging es über Mundpropaganda, dass sich immer mehr gemeldet haben.
0: So wie quasi Katrin mir erzählt hat, hier genau. Marecke, hier ist Markus, der packt mega gut Päckchen, geht doch mal zu dem. Genau. Und was habt ihr da genau gemacht? Also ihr habt Päckchen gepackt. Also Katrin hat zum Beispiel, ich glaube Katrin hat nicht gepackt, sondern Katrin hat euch was zum Kleben gegeben. Also ihr habt verschiedene Services angeboten, die so ein Startup in dieser frühen ja, Phase. Genau,
1: also wir haben für Katrin nicht die Pakete verpackt wie für einen normalen Online-Shop, sondern Katrin hat einmal viel Lagerfläche gebraucht für ihre Kartonagen und auch für ihre extra hergestellten Verpackungen für die Erdbeeren. Ja, ähm, Die mussten wir kleben, Deckel und Boden kleben, mussten noch ein bisschen mit Innenmaterial füllen und haben die ja dann praktisch so bereitgestellt, dass die die sofort ver versenden kann. Die Erdbeeren wurden ja täglich frisch gemacht Ja. und wir haben ja praktisch diese ver Verpackungen einmal die Woche vorbeigebracht.
0: Und dann zu Katrin gebracht, genau. genau. Und dann kam ich zu dir und habe gesagt, Markus, ich habe hier meine Päckchen und da ist es mir ganz, ganz wichtig, viel Handarbeit zu haben. Dass man sieht, dass jemand sich da ganz viel Mühe gegeben hat, wie an eine Freundin ein Päckchen zu packen, oder? Und dann haben wir, habe ich dir erst erzählt oder kamst du erst in mein Atelier gelaufen?
1: Ich glaube, wir haben mal kurz telefoniert. Warst und dann du vorbereitet? Ich gesagt, nein, nicht viel.
0: Du warst nicht viel vorbereitet?
1: Und das erste Atelier muss man sich vorstellen wie ein Zwischenraum zwischen Ausgang und einem kleinen Büro.
0: Ja, es war ein Durchgangszimmer mit zwölf Quadratmetern und dann haben wir ja schon vier Quadratmeter das Regal auf sich genommen und dann standen wir da zu siebt vor Corona in diesem 12 Quadratmeter Zimmer, von dem nur noch sieben übrig waren, standen aufeinander und haben Päckchen gepackt. Da war auch von den zwölf Quadratmetern, da waren... Regal an, also man muss sich das Raum so vorstellen, das war wie so ein ganz kleiner Schlauch. Am Ende war ein Büro von anderen Leuten, die da normal gearbeitet haben. Links und rechts war quasi ein, also zwei Türen. Das heißt, man konnte effektiv nur die nördlichen und südlichen Wände nutzen sozusagen. An der nördlichen Wand war ein riesengroßes Ikea-Regal und an der südlichen Wand war schon voreingebaut so ein ähm, Regalsystem. Das heißt wirklich, man hatte fünf Quadratmeter zum Laufen höchstens, so. Und da haben wir zu siebt Päckchen gepackt. Und Markus kam dann eines schönen Nachmittags bei uns angelaufen. ich habe gedacht, das ist alles so wunderschön aufgeräumt. Und wir haben es krass Mühe gegeben, dass es so schön ordentlich ist und alles. Und Markus kommt rein. Und ich weiß noch ganz genau, wie du aussahst. Ihm fiel die Kinnlade runter. Und Markus stand da so, was für ein Chaos hast du hier veranstaltet, Mareike. Kann, kannst du dich daran erinnern, wie hast du dich gefühlt?
1: Ja, aber ich glaube, ich habe es nicht ausgesprochen. Ich habe das gedacht. Aber man hat es dir, angesehen? So ja, mein, dir ähm angesehen. Ja. Ähm, es war sehr, sehr chaotisch, wobei man aber sagen muss, es gab nur noch ähm, DIY-Produkte zu dem Zeitpunkt, mhm. ähm, mit denen du ja angefangen hast. Ich kannte ja die Produkte alle gar nicht, aber die Einzelflaschen standen irgendwo, die Verpackungen standen irgendwo, alles stand irgendwo. Sie
0: standen sehr ordentlich im Regal, aber nicht wie ein Logistiker das gerne hätte, sondern wie ich das gerne hatte.
1: Und ich glaube, Emilia war damals noch da.
0: Ja, Emilia und ich haben ganz, ganz viele Päckchen gepackt.
1: Genau. Und ich weiß, dass mein erster Gedanke war, das werden wir nicht machen. Das macht kein Logistiker. Oh, oder ja. sehr wenige, oder es wird sehr, sehr teuer, das abzu ähm, abzunehmen.
0: Und das weiß ich noch, das war nämlich meine Hiobsbotschaft. Also im April 2019 stehe ich in meinem Päckchenchaos, weiß, wenn ich von morgens um acht bis abends um zehn packe, ich schaffe nicht mehr als so und so viele Päckchen und das halt jeden Tag. Und vor mir steht Markus und sagt, nee, das mache ich nicht. <lacht> und ich dachte, oh shit, Gott sei Dank hast du es trotzdem gemacht, Markus, ne? Hm?
1: Ja, ähm, ich glaube, wir haben dann, ich weiß nicht, ob es an dem Tag war, irgendeinen anderen Tag waren wir dann da bis um elf und haben noch Pakete gepackt. Du Alex war auch, auch dann mit, um, ne? Genau.
0: Das war bei uns das Coolste überhaupt, weil du und Nele, die ja jetzt inzwischen auch bei uns arbeiten, dann samstags oder so mit dahin gekommen sind und haben mit uns unsere Päckchen gepackt, so als wir quasi fast untergegangen sind. Und das war für mich, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr dann noch nicht dabei wart, für mich war das das allerschlimmste, Päckchen abzugeben. Für mich war das so ein essentieller Teil der Firma, weil ich das ja so viel gezeigt habe auch und die Leute hinter die Kulissen gucken konnten, wie wir das machen, dass wir das selber machen, dass wir es in Deutschland machen, dass wir es mit Liebe machen, dass da ein handgeschriebener Brief drin ist und so weiter. Und mir war das ganz, ganz wichtig, dass man sieht, dass es das eine Person eingepackt hat. Und das war natürlich ein Clash mit dir, Markus, Logistikprofi, der dann gesagt hat, bei uns bezahlt man für jeden Pick normalerweise in dieser Welt. Also es geht immer um Korrigiere mich, Markus, Picks und Packs oder so, ne?
1: Um Handgriffe im Prinzip, um Picks, wie viel, wie viel Arbeitsaufwand steckt dahinter. Dann kommt natürlich das Verpackungsmaterial dazu und, und solche Sachen.
0: Und was schätzt du, wie viele Picks hatten wir damals pro Paket?
1: Ne, es kam auf die DIY-Sets drauf an. Die größeren, die hatten natürlich dann sieben, acht, neun Picks. Und wenn man das beim Logistiker so anfragt, dann wird das schon, denke ich, relativ teuer.
0: Naja, und dann war mir wichtig, die DIY-Sets damals waren ja verpackt in einem Altpapier Altpapierblatt. Genau. Das müsste man abreißen von einer Spule. Dann musste man die DIY-Fläschchen, sechs Fläschchen oder neun Fläschchen rausnehmen, was ja jemals auch ein Pick ist. Mhm. Zusammenlegen, falten, kleben und dann ja noch ein Tüdelband da machen. Ich genau. habe ja überall so ein kleines Bändchen um, was eigentlich gar keine Funktion erfüllt. Aber es sieht einfach schön aus, als hätte sich jemand da Mühe gegeben, es hält das Päckchen zusammen, das ja auf jeden Fall. Aber eigentlich war das ja eher ein Deko-Element. Und du siehst diese ganzen Picks und denkst dir, oh mein Gott.
1: Genau, und es sollte ja immer schön wie ein Geschenk ausschauen. Ja. Dann kamen, wie eine Freundin. Genau, dann kamen, bei, bei jeder Bestellung sollte ein Schokobon dabei sein ja. ähm, und ein handgeschriebener Brief. Und damals war es wirklich so, dass Maike für jedes Paket einen handgeschriebenen Brief beigelegt hat.
0: Ja, das geht inzwischen nicht mehr. Ich würde mir wünschen, dass es noch geht. Markus, vielleicht kriege ich dir diese Folge noch überredet, <lacht> dass wir das wieder einführen.
1: <lacht> wir schaffen es bei ganz speziellen ähm, Bestellungen oder wenn wir wissen, da hat jemand schon öfters bestellt oder irgendwas ist Besonderes an dieser Bestellung, dann legen Antonia und die Mädels immer irgendwelche netten Briefchen mit rein, handgeschrieben. Ja, ja, und die erinnern sich ja dann auch, wenn sie die Bestellungen sehen. Wer oh, war die, das? die hat schon öfter bestellt oder die hat einen ganz schönen Straßennamen oder einen so lieben Vornamen. <lacht> irgendwas fällt uns schon ein.
0: Das konnten wir also übernehmen bis heute. Was war für dich das Argument, dass du gesagt hast, das mache ich doch? Also wir sind ja jetzt in unserer Geschichte so weit, dass du in mein Atelier läufst und sagst, Never ever. Was war für dich das Argument, zu sagen, ich mache es vielleicht doch?
1: Naja, nee, ich habe ja damals dann gesagt, dass wenn das jemand macht, dann kostet das sehr viel Geld. Wir, ich habe das dann kalkuliert und ausgerechnet versucht, wie viel Zeit brauchen wir, was können wir machen. Dann habe ich euch das Angebot gemacht. Ihr habt gesagt, ja, das machen wir. Wir versuchen das mit den Top-4-Produkten, haben wir damals mhm. angefangen. Das mhm. war das kleine Basisset, mhm. der Antimikrobielle Toner, Intensivöl- mhm. und milder Reiniger.
2: Mhm.
0: Und da hast du die Spitznamen eingeführt. Ich, ich habe dich noch nie die Wörter sagen hören. weil Markus sagt M-R-I-Ö-A-T. Also <lacht> Effizienz an jeder Ecke bei Markus. Ja, manche ja.
1: Sachen konnte ich vielleicht und konnte ich mir nicht merken, wie die heißen.
0: IÖ, das Ding da halt. <lacht> Aber da gibt es noch eine Geschichte davor, denn bevor du das übernommen hast, haben wir eigentlich mal abgemacht, okay, ab 1. Juni oder wann war das, übernimmst du die Päckchen. Und ihr seid aber gleichzeitig auch, ich, wie hieß die Firma von damals? Ich komme da mit.
1: Das war die Bayerische Medienlogistik. BM, die BML. GmbH, BML. Genau, genau, die
0: BML. Ihr seid ja auch gewachsen, wir sind auch weiterhin gewachsen und wir haben irgendwann mal abgemacht, okay, die BML fängt an zu packen ab dem 1. Juni oder so. Mhm. Und da habe ich darauf hingearbeitet, habe gesagt, okay, ich muss jetzt nur noch so lange Päckchen packen. Ich hatte ja keine Zeit für E-Mails, keine Zeit für Produkte entwickeln, keine Zeit für Videos. Das musste ich ja alles nebenbei noch machen. Ich habe richtig darauf hingefiebert, okay, 1. Juni, 1. Juni, das, bis dahin schaffe ich das noch. Und dann irgendwann eine Woche vorher ruft mich Markus an und sagt, du Mareike, es tut mir mega leid, aber bei BML, bei uns ist Land unter, ich kann dir den 1. Juni nicht garantieren. Und ich fange am Telefon an zu heulen und sage, nein Markus, was soll ich jetzt machen? Und daraufhin seid ihr dann auch die Samstage mit reingekommen und habt uns halt geholfen, über Wasser zu bleiben, bis die BML das hinbekommen ja. hat, das zu übernommen. Das war ja auch, ihr habt hattet ja auch Oberkante unter Wasser, wie auch immer man das nennt, super viel zu tun. Und so kam es, dass wir dann samstags mit dir und mit Nele Pechten gepackt haben bis die BML das übernehmen konnte. Und dann habt ihr Stück für Stück alles von uns übernommen, richtig?
1: Genau, wir haben angefangen mit den Top-4-Produkten und dann haben wir Stück für Stück mehr gemacht. Beziehungsweise war es dann so, ich hatte dann gesagt, wir machen das nach, nach Weihnachten, wollte ich dann nach unserem Hauptgeschäft, weil November, mhm. Dezember dann schon wirklich so viel los war, dass ich gesagt habe, okay, das Komplette können wir erst ab. Ab, ich glaube, Januar wollten wir das machen. Mhm. Ihr habt aber währenddessen schon eure Fertigprodukte produzieren lassen. Ja, das und hat
0: aber gedauert bis September. Das wussten wir damals aber noch nicht, dass oh. es so lange dauert.
1: Und dann hatte auch wieder, ich glaube, dann hatte Alex mal angerufen und hatte mit mir ähm, geredet, wann wir denn jetzt wirklich nehmen, über alles übernehmen. Da habe ich gesagt, so, ja, Januar, so nach Weihnachten. Und dann hat er so ein bisschen rumgedrückt, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann hat er gesagt, ja, es wäre schon gut, wenn wir das schon früher machen könnten. Und im Nachhinein hat er dann irgendwann mal erzählt, dass wenn wir es nicht genommen hätten vor Weihnachten, also wir haben es dann glaube ich ab November oder Oktober komplett übernommen. Genau, auch mit den Logistik, ne? genau. Alles. Also wir haben angefangen genau. im
0: Juni oder Juli dann ja mit ein paar Produkten und bis Januar wollte Markus dann das gesamte Sortiment übernehmen. Für alle Leute, die zuhören Logistik nicht kennen, das dauert immer ein bisschen, bis man quasi die Prozesse in, in sich auch stimmig hat, dass andere Leute Aufgaben übernehmen können, die sie vorher noch genau. nicht gemacht und
1: haben. Und nachdem November, Dezember eigentlich die 2019. Leute ausgelastet sind ähm, mit, den, mit der Black Week, mit dem Black Friday, ja. ähm, mit dem Weihnachtsgeschäft. deswegen. Ein
0: E-Commerce-Dramen.
1: Genau, deswegen wollte ich das eigentlich dann ähm, schön langsam im Januar aufbauen. Und dann aber hat der Alex da nochmal nachgefragt und nochmal sehr deutlich gemacht, ob wir es nicht schon <lacht> vorher machen können. Und später hatte er dann irgendwann mal gesagt, dass ihr kurz davor wart, hinzuschmeißen.
0: Also, ich ja, das, das stimmt. Und da sprichst du gerade einen wunden Punkt an. Also, ich hatte im 2019 sieben Punkte, sieben Mal. Das habe ich mir alles aufgeschrieben, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich höre auf. Also, man muss sich das ja bei mir so vorstellen. Ich habe ja alles mit Emilia zusammen gemacht, mhm. sowohl auch die Päckchen. Und dann... Also Päckchen packen, plus E-Mails, plus Telefon, plus... Das war eigentlich viel zu viel. Aber also ich kann mich auch daran erinnern, beim, Alla, also beim siebten Mal... Ich habe zu, um, zu Alex gesagt... Nach dem fünften Mal habe ich gesagt, noch zweimal kann ich nicht mehr, dann höre ich auf. Und beim siebten Mal hast du es übernommen. Also eigentlich bist du der Held der Stunde, weil ohne dich würde es NKM, also wirklich, to be honest, nicht geben. Weil, also ich hätte es nicht länger machen können. Also ich war wirklich am Ende meiner Kräfte. so. Und dann kam ihr. Wie war das für dich, Markus, als wir, ähm, jetzt rede ich gleich wieder auf topic oder gleich wieder weiter, weil du hast ja sonst immer nur so einzelne Sachen gepackt. Und eigentlich war das so wichtig, was es ist. Was ihr verpackt habt, also ich, kann, ich bin ja bei euch mal reingelaufen, da waren dann einzelne Whiskyflaschen oder einzelne Trinkflaschen und so. Und dass du dann quasi in diese NKM-Welt mit den vielen verschiedenen Picks und diesem sehr persönlichen Packen, das... Also, wenn ich mich richtig erinnere, war das für dich neu, oder?
1: Ja, es ist, weil es sehr komplex ist. Durch diese Zusammenstellung der DIY-Set ist es sehr komplex und sehr fehleranfällig. Mhm. Entweder hat man ein hochprofessionelles Scansystem, das dir sagt, okay, das ist falsch.
0: Haben wir noch nicht? Ha ha haben, haben wir immer noch haben nicht? Haben wir immer noch nicht,
1: weil es ähm, sehr teuer ist, sowas. Und mhm. ich glaube, dass wir auch so eine sehr geringe Fehlerquote haben. Mhm. Dadurch, dass wir oder wir arbeiten nur mit, mit, mit der menschlichen Fähigkeit, ohne, ohne technische Unterstützung. Und. Das haben wir, jedes 200. Paket, das rausgeht, hat einen Fehler. Mhm. Aber das ist, das ist
0: noch ein Prozent insgesamt? 0,5 Prozent. Ja, siehst du. Ähm, ich finde also. das
1: sehr, sehr, sehr sehr gut. Wenn das nicht so wäre, dann müsste man sich überlegen, ob man nicht ein Scansystem einführt. Ich
0: kann mich erinnern, dass du mal eine Analyse von meinem Päckchenpacken machen hast, gemacht hast und das war deutlich über 5 Prozent mit meinen Fehlern. Also du hast da schon ziemlich viel optimiert bei uns auf jeden Fall.
1: Ja, wobei ich aber auch sagen muss, bei der BML damals ich, hatte ich ja auch relativ schnell einen Mitarbeiter, die das gepackt haben, weil so schöne Gepäck, äh, Geschenke packen konnte ich nicht <lacht> und es waren ja nur Geschenke packen, bis dann die Fertigprodukte kamen und ähm, deswegen war ich sehr froh, dass ich das schnell einen Mitarbeiter gefunden habe, die die ja. Päckchen so schön gepackt haben.
0: Ja, wir sagen immer noch intern Geschenke, weil wir sagen, wir wollen das so verpacken, als wäre es ein Geschenk zu Weihnachten für jede Bestellung, die wir machen. Okay, und in der Geschichte weiter geht's, dann hat das BML übernommen, das heißt, wir haben das ausgelagert. Wir waren sehr, sehr zufrieden mit dir und mit dem ganzen, also es war für mich eine riesen Erleichterung, aber insgesamt war es für uns ein bisschen schwierig, die Päckchen nicht in Haus zu haben irgendwie. Also wie lange waren wir bei BML und mit euch? Ähm, Halbes bis Jahr? März auf
1: jeden Fall, März 2020, so lange war ich dann bei der BML und ja. ihr wart noch bis Juni. Eigentlich bis September, Oktober, sowas, aber da ist es dann schon ausgelaufen.
0: 2020? Genau. genau. Für uns kam irgendwann der Punkt, dass wir gesagt haben, äh, dass wir gemerkt haben im Gespräch mit anderen Leuten, dass Logistik für Unternehmen, die jung sind, also Startups in Anführungsstrichen, wirklich eines der größten Halsbrecher sein können. Also als Online-Unternehmen, damals war unser Ladenjahr noch nicht fertig ist ja das Päckchen, wie das bei den Kunden und dem Kunden der Kunden, dem Kunden zu Hause ankommt, das Einzige, was man offline von der Marke erlebt. Also es ist ja so, dass wenn man eine Online-Firma ist und noch keinen Laden hat, ist dieses Erlebnis, was man hat, wenn das Päckchen zu Hause ankommt, so ein wichtiges ja. Erlebnis. Und wir haben im Gespräch mit anderen Startups rausgefunden, wir waren ja super verwöhnt von dir, Markus, wir kannten ja nur dich und kriegen links und rechts mit, wie die wie die Schwierigkeiten haben, einfach weil diese Logistik so schwierig ist, dass wir gesagt haben, wie ist es denn, wenn wir das wieder reinholen? Also wir haben bei NKM gemerkt, dass es bei uns immer schöner, ist, wenn Leute Päckchen packen, die die NKM Philosophie auch leben, die das verstehen, die das das hat BML auf jeden Fall auch gemacht, aber für uns war das irgendwie sicherer dann zu sagen, können wir das nicht wieder inhausen. Und das war uns schon relativ früh klar und da haben wir Markus über bestimmten Jahr immer wieder die Idee gepflanzt ins Gehirn und haben gesagt, Markus, komm doch zu uns. Markus, komm doch zu uns. Markus, willst du nicht Logistik bei uns machen? Immer, immer wieder. Und Markus war immer, nee, ich bin ja glücklich, da wo ich jetzt bin und lieber nicht. Und, und irgendwann, wann war das ungefähr? Nach einem Jahr. Also es hat wirklich lange gedauert.
1: Es war dann ähm, im März 2020. Ähm, ich hatte gekündigt bei meinem Arbeitgeber aus verschiedenen Gründen, weil manche Sachen nicht mehr gepasst haben. Ähm, dann haben
0: wir gesagt, den krallen wir uns. Ihr habt, das, ihr, habt
1: das, ihr habt das mitbekommen und habt dann nochmal nachgebohrt. Also das
0: war, das war schnell. Also als wir ja. das mitbekommen haben, dass du gekündigt hast, haben wir gesagt, ja. okay, stopp, was hast du vor? Komm zu uns. Ja. So. ja, und dann haben wir die NKM Päckchen gegründet, richtig?
1: Ja, drei Monate später. Erzähl ähm,
0: mal davon ein bisschen, wie ist das abgelaufen?
1: Also ihr habt euch ja dann nochmal enorm ins Zeug gelegt. Wir haben uns ähm, viel Mühe gegeben. Ja.
0: Logistik ist wirklich ein schwieriges Fach und jemanden zu finden wie Markus mit so einem Melan ist wirklich selten. Das heißt, es war uns sehr wichtig.
1: Ich habe lange überlegen müssen, aber ich habe es dann sehr gerne gemacht. Und, ja, Gott sei Dank.
0: Ähm, Klopf auf Holz. Wow. Dann
1: haben wir, ihr habt den Laden angemietet. Mhm. Wir hatten mit der BML ein bisschen Probleme. Da gab es ein bisschen Schwierigkeiten von den Abläufen, dass viele Bestellungen zu spät raus sind, gar nicht raus sind, etc. Also
0: man, man kann das offen sagen: Markus ist ein Logistik-Rockstar und als Markus aus der Firma raus war, hat es ein Normalsterblicher übernommen und der kam dann mit der Paketmenge nicht klar. Und das ist völlig verständlich, dass er damit nicht klarkam, weil es ein Riesensystem ist. Und dann haben wir gesagt: Okay, Gott sei Dank schnell zurück zu Markus. Da hatten wir so, eine kleine, so ein kleines Loch, als wir herausgefunden haben, dass das schwierig ist mit dem Päckchen versenden, Haben wir alle NKMler zusammengetrommelt, haben uns im Laden getroffen, der noch nicht fertig angemietet um, oder fertig eingerichtet war, und haben ein ganzes Wochenende 2000 Pakete gepackt. Als Hauruck-Aktion. Samstag und Sonntag, also Markus, Alex und ich, die allermeiste Zeit, super, super viel und dann ganz viele Mädels und Jungs, die da mitgeholfen haben, haben wir in, an einem Wochenende alles aufgeholt, was wir da an Schwierigkeiten hatten und dann hat Markus übernommen, Gott sei Dank.
1: Ja, wir haben dann weiter im Laden gepackt, ähm, da hat dann auch ähm, die ein oder andere Mitarbeiterin vom NKM-Team noch mitgeholfen, immer mal wieder. Ähm, dann haben wir es ein bisschen aufgesplittet, dass wir, die BML hat auch noch Aufträge gemacht, wir haben Aufträge gemacht. Es war ein
0: Logistik-Chaos im Nachhinein, ne? mhm.
1: Weil wir im Laden gar nicht die Möglichkeit hatten, alle Rohstoffe da zu lagern etc. Ja. Das heißt, wir haben uns dann auf die Fertigprodukte spezialisiert oder, oder nur die verpackt aus dem Laden, soweit wie das eben ging, bis wir dann die Räumlichkeiten in Oberhaching hatten. Dann haben wir da sechs Paletten hingestellt, haben die ganzen Produkte links, rechts drum hingestellt. Wie und Wie froh da warst du, als gefragt. wir
0: plötzlich Oberhaching hatten?
1: Ja, es war das dann Quartier. schon, das, dann ging es eigentlich los mit Regalen etc. Und dann musste man das eigentlich alles so ein bisschen Stück für Stück aufbauen.
0: Dass du dich ausleben konntest in deiner genau. Logistikwelt. Genau. Also wir haben ja jetzt, jetzt befinden wir uns in 2020, Mitte 2020 sagen wir mal. Wann haben wir Oberhaching angemietet? Ich
1: glaube Juni, Juli so Juni, Juli 2020. Juli sind wir glaube ich schon rein.
0: Genau, sind wir jetzt im Quartier, liebe Leute. Also wir haben ja in Oberhaching, ein bisschen außerhalb von München, ein Quartier angemietet und das Quartier hat zwei Etagen. Ebenerdig ist quasi ähm, das, was wir gerade so wunderschön umgebaut haben, da wo das NKM-Team sitzt, mit digital und so weiter. Und darunter ist quasi so eine Art Zuterrain, also mit Fenstern. Deswegen wundern sich die Leute immer, dass es nicht eben, also es ist quasi das Kellerabteil, wie will man das sagen? Mhm. Und da sind die NKM-Päckchen und packen den ganzen Tag Päckchen. Da kommen wir gleich zu dir, Toni, du hast die ganze Zeit geduldig <lacht> zugehört. Da sind wir im Juni 2020 ungefähr eingezogen und Markus hat sich da vervielfältigt mit den Päckchen. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, dass du am Anfang auch super viel selber gepackt hast. Mhm. Und ich finde, das zeigt total deine Arbeitsweise, Markus. Und zwar, als Markus noch nicht so sich strukturiert hatte, dass er was über hatte für einen Mitarbeiter, ist er nicht zu uns gegangen und hat gesagt hier am Reich und Alex sponsierten mir mal Mitarbeiter, sondern hat selber die Päckchen gepackt, bis er da so viel über hatte, dass er einen, jemanden einstellen konnte, ihm zu helfen. Richtig, Markus? Ja. Also so machst du das ja immer noch mit der NKM-Päckchen. Genau. Also vielleicht musst du mal deine Geheimnisse erzählen, warum du so effizient bist. Also hast du da Tipps? Hast du da Sachen, auf die du achtest?
1: Nee, also wichtig ist, glaube ich, dass man die Prozesse selber immer kennt. Dass man weiß, was gehört dazu, so ein Paket zu packen, wie lange was ist realistisch, eine realistische mhm. Arbeitszeit, mhm. was braucht man, was erleichtert den Mitarbeitern vielleicht die Arbeit oder den Mitarbeiterinnen auch natürlich <lacht> ähm, und ähm, was ganz wichtig ist in der Logistik, andere sagen immer, sie wollen eine ganz große Lagerhalle und wollen ganz viel Platz haben und für mich ist es wichtiger, kompakt zu arbeiten mit kurzen Laufwegen, mhm. je kürzer die Laufwege, ob das beim Auffüllen ist, ob das beim Pickprozess ist, ob das beim Packen ist, wo ist das Verpackungsmaterial, und je kürzer da die Wege sind, umso effizienter kann man arbeiten. Mhm. Und ähm, auch wenn die Räumlichkeiten in Oberhachen jetzt langsam eng werden, ähm, ist das immer noch ein Vorteil, weil die Wege eben sehr, sehr kurz sind.
0: Ja, dass man nicht so weit laufen muss.
1: Genau. Und wenn man die Prozesse selber kennt und immer mal wieder auch ähm, ich, an der Basis mitmacht, dann kann man, glaube ich, auch Probleme frühzeitig erkennen oder Sachen besser optimieren, mhm. als wenn man einfach nur irgendwo in einem Büro sitzt und wie sagt, wie viele okay, Quadratmeter habt ihr da
0: jetzt mit deinem Päckchen ungefähr?
1: Ich glaube, so um die 150, würde ich sagen. Aber okay. das weiß ich gar nicht. Und es sind im Prinzip drei Büroräume oder drei, vier, drei, eine kleine, ein kleiner Lagerraum, drei B Büroräume, die wir provisorisch umgebaut haben mit Lagerregalen und Palettenstellplätzen. Mhm. Und ähm, wir haben noch eine zweite Lagerhalle, ein kleines Außenlager, ähm, wo wir Waren äh, lagern können. Ja. Und, und wie wir,
0: viele Leute packen da mit ihr Päckchen?
1: Wir sind insgesamt zu siebt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tonis Blick entgleist. <lacht> Ach, ich wusste das. Wusstest du das gar nicht? Ja, doch. Aber irgendwie sind das so, jetzt schon viele. <lacht> ja, also wir arbeiten
1: ähm, montags mit drei Leuten und Dienstag bis Freitag mit zwei Mitarbeiterinnen.
0: Ja, und was machst du, Markus? Ich meine, ich glaube, die Schwierigkeit, die du hast, korrigiere mich, wenn das nicht deine größte Schwierigkeit ist, aber ich kann mir vorstellen, dass diese volatile Bestellmenge, die ja zu Launches besonders groß ist und an sonnigen Wochentagen besonders schlecht oder Wochenendtagen eigentlich besonders, also die schwankt ja, die Menge, die du packen musst, richtig? ja. Wie kriegst du das hin?
1: Das machen ja die Mädels, die packen die Pakete. Manchmal müssen sie länger bleiben und manchmal sch scheue ich sie früher nach Hause. Nein, montags ist bekannt, dass das Mehrvolumen ist. Wenn die Produktstarts angekündigt sind, kann man das gut organisieren. Mhm. Auch wenn irgendwelche Aktionen angekündigt sind, wie in der letzten Novemberwoche wollen wir was machen oder wir wollen was zum Muttertag machen, Valentinsboxen etc. Man kann gewisse Sachen auch vorpacken, mhm. dass man dann den Packprozess wieder ein bisschen reduziert mhm. vom, vom Zeitaufwand. Und ansonsten ist es, glaube ich, eine Organisation. Und der Vorteil ist ja immer, wir können ja, nachdem DRL abgeholt hat, haben wir immer noch einen ganzen, oder eigentlich 24 Stunden Zeit, um weiterzupacken. Wir können samstags da rein, wir können sonntags rein. Mhm. Die oh, kann Mädels, ich
0: ich muss da ganz kurz einhacken. Kannst du einmal mündlich hier auf Ton für alle sichtbar sagen, dass ich dich nicht zwinge, nachts zu arbeiten? Es gibt so viele Leute, die sagen, ich habe nachts um drei eine Bestellbestätigung bekommen. Äh, muss Markus wirklich nachts bis drei sitzen? Kannst du einmal sagen, dass du das freiwillig machst?
1: Ja, also es ist ja so, Mareike hat ja vorhin gesagt, es gibt das Erdgeschoss und das Sutere also den Keller. Und in dem Keller werde ich eingesperrt über Nacht.
0: Nein, das darfst du nicht sagen, sonst nehmen die Leute das ernst. Ach so. Das ist dann ein Feldbett.
1: <lacht> Mareike sagt, erst wenn alle... Alle Aufträge abgearbeitet sind, darf ich aus dem Keller raus.
0: <lacht> Nie darfst du da rausgehen.
1: Ähm, nein, es ist also der Tagesablauf ist schon manchmal etwas merkwürdig, wenn man so verfolgt, wann die Bestellbestätigungen rausgehen etc. Wir arbeiten tatsächlich effektiv im Lager zwischen 7.30 und 13 Uhr. Da ist Betrieb im Lager, da werden die Pakete gepackt, die Daten werden manchmal auch schon nachts vorbereitet. Ähm, entweder, wenn ich nicht schlafen kann oder wenn ich sage, oh, ich will morgen zehn Minuten länger schlafen, dann mache ich nachmittags, abends, nachts nochmal ein bisschen was. Markus
0: wacht nachts auf und denkt sich, nichts ist geil als Logistik. <lacht> <lacht> Eigentlich ganz gut. Aber das kann ich Toni jetzt mal fragen. Toni, wie ist, denn eure, also wie, wie ist so ein Tag bei den Päckchen? Also, ja, wann musst, musst du um 37 da sein? Nein, also... Ganz am Anfang war
2: ich immer um acht da, weil da waren wir eben nur zu zweit ganz am Anfang. Mhm. Und mittlerweile darf ich auch mal um neun kommen. Oh wow. Aber du musst ja anders früher kommen, oder wie? Manchmal, <lacht> ja, ist es ist ja generell so. Also wenn jetzt einer langsamer packt oder einer mal ausfällt, dann müssen die Pakete ja trotzdem raus und dann. Ja packt halt jemand anders mehr. Es hat auch immer, dass es dann auch generell mehr wird, dann müssen alle mehr machen und man passt sich da einfach irgendwie an dem Volumen an.
0: Man es steht wahrscheinlich auch unter Strom, wenn man denkt, okay, jetzt Schon. ist viel, jetzt müssen ja. wir mehr schaffen, dann alle packen zusammen an, dann haben genau. wir alle zusammen ein Päckchen. Ja.
2: Aber das ist auch ein schönes Gefühl, oder wenn man merkt, okay, die eine muss noch so viel machen, der eine Packengel, dann füllt man schnell irgendwie für den anderen auf und es ist sehr viel Teamarbeit. Und am Ende, es gibt eigentlich nichts Besseres, als einen komplett aufgefüllten Packplatz
0: und dann so ein paar volle Wägen <lacht> zu sehen.
2: Man weiß, okay, jetzt gehen die raus und es ist alles gut gelaufen. Alles Kein, an DHL. Ja. Bisschen genau. wie Weihnachtswichtel.
0: Ich freue mich gerade mega, dass ihr den Begriff Packengel übernommen habt. Dass du ja. auch von dir selber sagst Packengel. <lacht> ja, ich sag das immer. Weißt du, wo das herkommt eigentlich? Nee. Die. Hab ich das noch nicht erzählt? Die, ähm, meine allererste Packelfe, also die wirklich aller, allererste Person, die mir geholfen hat im Wohnzimmer war Hanna. Und Hanna war, jetzt hoffentlich darf ich das sagen, weil Hanna war zwölf und die Tochter <lacht> Max, du kannst ruhig ins Mikro lachen, keine Sorge. <lacht> Hanna war die Tochter von Freunden von meinen Eltern. Und ich habe meinen Eltern irgendwie vorgejault, dass ich für so viele Päckchen packen muss. Und die haben gesagt, frag doch Hanna. Und Hanna war mein erster, meine, mein erster Packengel. Und ich habe super viel Spaß gehabt mit Hanna. Und es ist ein super süßes Mädel. Und sie habe ich immer Packengel genannt. Und so ist der Begriff irgendwie hängen geblieben. Und ihr seid jetzt auch alle meine Packengel. <lacht> Und Toni, dich kennt man ja auf Instagram von den Videos, wo du mit einer Augenklappe über dem Gesicht, also Du konntest nichts sehen und musstest Rohstoffe finden und hast ja. blind gefunden, wo du sie rausnimmst aus dem Regal. Ja. So sehr verinnerlicht hast du das mit deinem Packplatz. Ja,
2: also ich glaube, ich kann es auch immer noch alles blind
0: finden. Ja, also, Besch beschreib ja. mal deinen Arbeitsplatz, wie sieht es aus?
2: Also vor mir ist quasi der Packplatz und da sind die ganzen Fertigprodukte und hinter mir sind dann ungefähr drei, vier Meter Wand mit ja. Regalen und da sind eben die ganzen kleinen Fläschchen drin, die man eben kennt, wenn man selber rührt. Und dann kommen da teilweise Bestellungen mit einer kompletten DINA 4 seite mit tausend Fläschchen Und dann muss man halt erstmal laufen. Und irgendwann verinnerlicht man das einfach so sehr. Dass man, man weiß, wo ja, welcher Rohstoff liegt.
0: Wie sieht ein Packplatz aus? Also ich, ich kann mir jetzt vorstellen, das Regal hinter dir ist wie so ein also ein Bibliotheksregal oder Apothekerregal mit ganz, ganz vielen Fläschchen. Genau. Was siehst du vor dir? Ein Packplatz ist quasi ein Schreibtisch, ein bisschen erhöht, richtig? Genau, und links ist eben der Laptop oder das Tablet
2: und da ist dann eben immer jede einzelne Bestellung und da steht dann immer der Name und was die Person bekommt. Und dann links sind eben diese ganzen Labels oder eben die Aufkleber, die dann auf dem Päckchen sind, wo die Adresse und, Adresse und Adresse, alles ja. draufsteht. Und dann sind vor mir die ganzen Fertigprodukte und eben so, dass man sie schnell eigentlich mit der Hand greifen kann. Ja. Und hinter mir oder neben mir ist dann der Fluff, Back. Erzähl mal genau. vom Fluff. Was ist Fluff? Genau, Fluff ist das, was man vielleicht kennt, wenn man schon mal ein Päckchen bekommen hat. Das steht ja. auch auf, der, auf dem Beipackzettelchen oder auf dem Zettel, das man bekommt. Das ist quasi unser Verpackungsmaterial. Füllmaterial, Verpackungsschips. Ja. Genau. Genau. Und das ist aus Erbsen, zumindest gerade. Deswegen ist es auch so grün. Und das kann man auch essen. Und manchmal habe ich mich schon erwischt, beziehungsweise die Loni hat mich eigentlich dabei erwischt, dass wir halt irgendwie schnell auffüllen mussten. Und dann habe ich einfach den Fluff vom Boden gegessen, weil er halt auf dem Boden lag, und da ich...
0: Ja. Genau. Oh Mann, aber hast du auch ein Geschmacksveränder eine Geschmacksveränderung entdeckt? Als ich das letzte Mal bei euch war, schmeckte der Fluff besser. Früher hat der Erbsenfluff ein bisschen künstlich komisch geschmeckt und jetzt ist der Erbsenfluff ein bisschen mehr wie der Maisfluff am Anfang. Ja, finde ich auch. Ja. ja. Also Markus, ich will ja immer noch, ich krieg, also das muss ich sagen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die mir das geschrieben haben, ich kriege mindestens einmal die Woche eine Nachricht, wo jemand sagt, wechsel doch vom Erbsenfluff bitte wieder auf den Maisfluff, der schmeckt besser. Ich finde auch, er schmeckt besser, denn zwei Maisfluff und ein Stück Schokolade schmecken wie Kinder-Country. <lacht> aber Markus sagt, warum kriegen wir den Maisfluff nicht zurück?
1: Also erstmal schmeckt mir der Maisfluff auch viel besser.
0: Das können wir verstehen, liebe Leute. Das haben wir auch gehört. Das geht leider nicht. Ich versuche Markus immer zu überreden, aber es geht wohl nicht.
1: Der Maisfluff ist nicht so, nicht so stabil wie der Erbsenfluff. Und mit dem Maisfluff haben wir einfach mehr Beschädigungen. müssen ja. dadurch mehr Pakete doppelt verschicken oder nach, nachschicken. Und das ist einfach ein Aufwand, den wir mit dem Erbsenfluff reduzieren können.
0: Ja, im auch. Endeffekt ist es Stärke, oder? Aufgepuffte genau. Stärke, genau. die statt Plastik halt. Genau. Ja. Und was kann man machen mit dem Fluff, statt ihn zu essen? Man kann ihn auch auflösen, ne? Genau, ja. ja. Okay. Oder seinem Hund geben. Aber nicht, dass irgendwie das seinem Hund Fluff füttert und dann kriegt er das in die Luftröhre und dann sind wir schuld. Ja, okay, dann lieber nicht dem Hund. <lacht> und wie packst du so ein Päckchen? Also wie funktioniert das Päckchenpacken?
2: Genau, also dann schaue ich erstmal, okay, was brauche ich für eine Kartonage, Weil es ist ja immer unterschiedlich, wie groß die Bestellungen sind. Was Und dann packst du
0: lieber kleine oder große Bestellungen? Oh, wenn ich das jetzt sage, dann bestellen die Leute nichts
2: Großes <lacht> 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 Oh je. Aber kleine. Ja, was auch schnell geht. Aber eigentlich, mittlerweile macht mir echt wirklich. Also, es gibt natürlich ein paar, wo man sich denkt: Oh Gott, jetzt muss ich erstmal durchatmen. Aber eigentlich packe ich alles <lacht> gerne. Ähm, dann nehme ich mir eben meine Kartonage und mache ein bisschen Erbsenfluff rein und dann kommen die Produkte rein und eben die Glasflasche muss man ja auch noch extra verpacken in so ein, mhm. was ist das, Karton, Papier, sowas. Das sicher ist. Sicherlich. Genau, und dann kommt wieder Fluff drauf und dann noch das Kärtchen und das Bonbon natürlich und genau. manchmal eben auch noch so andere Kleinigkeiten wie die freche
0: Freunde, Riegel. Erzähl mal davon, warum machen wir das?
2: Einfach, weil manche Bestellungen sind, die, ja, da denkt man sich, ja. Da muss jetzt noch ein bisschen mehr rein. Oder wenn ein schöner Name irgendwie dabei ist und auch einfach, damit eben nochmal mehr das Gefühl rüberkommt, okay, das ist für jemanden, den ich gerne mag, eben für eine Freundin, oder?
0: Ja, jetzt so. gibt es bestimmt Leute, die fragen ihre Freundin mit einem besonderen Namen. Bestell du für mich bei NK. Ja. dann kriegen wir ein Geschenk dazu? Ja, <lacht> ja ich glaube, eine, vielleicht hält die sogar zu. Die wohnt, glaube
2: ich, am Waldburgisberg oder so wie das oh. fanden wir richtig cool.
0: Ja. Und der habt ihr was reingetan, weil die so besonders ich glaub, <lacht> Was kann ich als NKM-Besteller, Besteller, Bestellerin, glaube ich, gender man das richtig, tun, damit ich ein Geschenk bekomme von euch, wenn ich bestelle? Umziehen in eine coole Straße. <lacht> <lacht> Könnt ihr euch das merken? Also, wenn ihr, ähm, früher war das so, ich weiß nicht, ob es heute noch möglich ist, früher war es so, dass ich sehen konnte, ah, Lena aus München, habe ich schon mal gesehen, die erkenne ich wieder. Hast du Leute, die du wiedererkennst noch? Ja, also ich würde so sagen, 10 bis 15
2: Namen, die ja. kenne ich auf jeden Fall. Mhm. ja Oder manchmal habe ich auch schon die Kommentare gelesen, dachte ich mir so, die Namen kenne ich doch. Und dann. Ja. Sie sind mir auf jeden Fall bekannt vor. Die, die kriegen schön ja. auch, das müssen wir jetzt
0: sagen. Aber für Instagram, das freut sich Valeria. Die Leute, die kommentieren, die dann die Toni wiedererkennt, die kriegen die Ja, genau. Das kann man auch machen, ja. Ja, und das ist so ein bisschen, also ich habe auch schon Nachrichten bekommen, die gesagt haben, sie sind traurig, dass sie kein Geschenk hatten. Also wir machen das, weil wir gerne packen wollen wie an eine, wie eine Freundin. Und das ist eigentlich eher eine Besonderheit, oder? Also wir ja. wollen den Leuten zusätzlich was Gutes tun, aber das soll man nicht erwarten. So ist es ja. ein bisschen,
2: oder? Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, ja, jemand, der ganz viel bekommt oder ganz viel bestellt, der bekommt dann was. Sondern ich glaube, jeder hat da so ein
0: bisschen seinen eigenen Filter oder sein eigenes ja. Prinzip, nachdem er da irgendwie Und was Und du könntest selber nicht. entscheiden, oder? Ihr könnt Genau. 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 Ja. So, Toni, jetzt muss ich aber nochmal sagen, woher, also ich habe seit Neuestem gelernt, dass wir uns nicht nur über die Arbeit kennen, sondern du auch die beste Freundin von meiner Freundin Sofias Kleinschwester bist. Genau. <lacht> ja. So bist du zu den gekommen ja. auch, oder?
2: Und zwar November 2019. Also ich war ein mini kleiner Grund, warum es da auch so stressig war mit den Fertigprodukten. Weil ich habe da auch bestellt.
0: Ich <lacht> glaube, ich habe
2: als erstes den milden Reiniger bestellt. Als es dann total stressig war und die so neu
0: rauskam, als Fertigprodukt Aber das ist doch nicht schlimm. Das, ja. ist, <lacht> das ist auch
2: ein
0: Grund, warum es heute gibt. Ja, das stimmt. Ja, November 2019. Und so, ja. du kamst über die Lilly denn genau zu NKM. Ja. Also Lilly ist die kleine Schwester von meiner Freundin Sophia. Und Lilly ist auch Tonis beste Freundin eigentlich oder Eine sehr gute Freundin. Und Lilly hat dir erzählt, hey NKM sucht Leute zum Päckchen packen.
2: Nee, es war so, dass also ich hatte da auch starke Probleme mit meiner Haut, weil ich die Pille abgesetzt habe, so wie es glaube ich auch vielen anderen Kundinnen geht. Ähm, und dann habe ich das der Lilly erzählt und dann weiß sie, so, ja, da gibt es so eine Freundin von der Sophia, die hat so ein Start-up gegründet und die macht voll coole Sachen und die helfen auch. Und dann habe ich das meiner Mutter, sieht meine Mutter so, oh, schon wieder das nächste, so, was der ja mal nichts geholfen <lacht> Consumer. hat bis jetzt. <lacht> ja. Und dann haben wir es aber auch ausprobiert und seitdem bin ich echt ein bisschen süchtig und alle, also mein komplettes Umfeld eigentlich auch. Das freut mich sehr. <lacht> seid
0: ihr alle bei den Kepäckchen, seid ihr alles quasi NutzerInnen von NKM?
2: Ja. Ja. Spätestens, wenn man da anfängt, wird man es, glaube ich. Vor allem, weil man <lacht> jeden Tag so die schönen Verpackungen sieht. Da kann man gar nicht anders. Yeah. Also ich glaube, der Tobi hat dann noch dadurch angefangen. Loni, glaube ich, auch.
0: Ja, also ihr seid ja. sieben Leute, davon ein Typ. Also Tobi ist und... Also wir haben ja drei Männer bei Enkei. Wir haben ja Markus, Alex und... Und Tobi, richtig? Und Pino. Und Pino. Ob der zählt? <lacht> no. Ja, und sonst seid ihr sechs Mädels, oder? Und die nutzen auch alle irgendwie NKM, sind Auch ähnlich wie du dazu gekommen, richtig? Genau. Ja. Und ich höre immer, also wenn ich jetzt erzähle von der NKM Päckchen, dann sagen die Leute, ja, da arbeiten bestimmt ganz starke Kerle, weil man ja den ganzen Tag Päckchen packen muss <lacht> und so dieses Klischee. Ist es für euch komisch, dass ihr Mädels seid und ein Päckchen packt? Nö.
2: Gar nicht. Bist du stärker geworden? Ja, ja, oder? Das ist
0: wirklich ein Punkt und das sagen auch viele. Markus, du brauchst nicht dein Mikro zu halten beim Lachen. Markus schmeißt sich die ganze Zeit weg und hält sein Mikro so, dass es das keiner hören kann. Ja, er denkt sich auch, oh, die sind immer noch schwach.
2: Ich muss immer noch die schweren Sachen über tragen. Nein, aber ähm, wann war das so, als das mit Corona angefangen hat? haben ja gefühlt alle angefangen, mehr Workouts zu machen zu Hause. Und dann habe ich nie was für die Arme gemacht, weil ich es immer nicht geschafft habe. Ich war ja. immer so schwach in den Armen. Und jetzt mache ich das am liebsten, weil das
0: so leicht fällt. Wenn man die Arme so hochhalten muss. Also es ist ja nicht nur das Schleppen selber, sondern es ist halt ja. dieses Arme hochhalten und dann mit genau. den Fingern arbeiten. Das sind halt Muskeln, die gehen bis in die Schultern. Ja. Ja, Ich hatte damals ein Sixpack. Als ich Päckchen <lacht> gepackt habe, also hier, ähm, Pressure is on bei euch hier. Oh, <lacht> ich leider, leider den nicht. Den Bauch. Ja. <lacht> also ich aufgehört, habe Päckchen zu packen, direkt, also ich sah ganz anders aus. Aber ich, also ich kann mich erinnern, das macht stark schon. Ja. Aber es ist für okay. euch kein Problem, sagst du? Nee. nee das genau. schaffen wir locker. Ja. Und ist es so, also nochmal, damit ihr das nicht immer von mir hört, sondern auch mal von euch, Plastik bei der kein Päckchen? Kein Thema. Nicht wirklich. Also ehrlich gesagt muss man schon sagen, es ist
2: schwierig, das komplett zu vermeiden. Und ja. hier und da fällt natürlich schon Plastik an. Und es, also ich finde auch generell, dass es einfach um eine Besserung geht und nicht Reduktion. radikal einfach alles umändern, weil das geht ja. einfach nicht. Das ist ja auch ein Prozess. Aber in den letzten
0: Monaten, seitdem ich dabei bin es schon besser geworden, auf jeden Fall. Da habe ich eine Anekdote von gestern. Ich belieb oh, Eugel gerade Markus, denn gestern kriege ich von Markus einen Anruf, der sagt, ha, mich regt das alles so auf. Wir geben uns hier so viel Mühe, Plastikärme zu werden. Und manchmal geht es irgendwie nicht. Und manchmal ja. kriege ich das Gefühl, ich werde nicht gehört und so. Also du machst doch schon ganz, ganz viel, dass du bei, en bei, bei der Enke Pack nachhaltiger bist, als du es normalerweise kennst, oder Markus?
1: Ja, es ist schon so, dass wir im Packprozess schon versuchen, Plastik komplett auszuschließen. Das heißt, wenn bei uns ein Paket rausgeht oder gepackt wird, dann ist das eigentlich plastikfrei. Der DAL-Label ist noch auf Plastikband. Es gibt auch verschiedene Aufkleber, die noch auf Plastikband sind. Da versuchen wir jetzt mit Druck dagegen zu wirken, dass wir, also mit gedruckten Kartonagen, mhm. dass wir da was machen, dass wir da weniger Plastik vom, ähm, produzieren. Was aber immer ist, wenn wir Anlieferungen haben, ist immer sehr, sehr viel noch in Plastik eingepackt da sind wir im Austausch mit ähm, den Lieferanten, dass die das Weglassen des Plastik oder Ersetzen durch Papierfüllmaterial oder andere Füllmaterialien mhm. und auch die Kartonagen oder generell wenn Paletten angeliefert werden, sind die eigentlich regelmäßig in Plastik einfoliert. umgewickelt, weil das einfach ja. deren genau. Prinzip ist, weil sie es so immer so machen genau ja. und,
0: und ich kann mich aber daran erinnern, wir haben ja auch also es geht ja nicht nur um Plastik, es geht ja allgemein um Müllreduktion und wir haben ja diese Bäckerkisten in Gebrauch und vor anderthalb Jahren ungefähr, sind wir mit einigen Lieferanten sogar von Papierkartonagen auf Bäckerkisten, die wir uns austauschen gegangen. Einfach, weil man dann diese Papierdinger nicht wegschmeißt. Ne? Mhm. Aber war das bei dir immer schon so, Markus? Warst du immer schon nachhaltig?
1: Ähm, so extrem nicht, nee. Es ist in der Logistik schon immer aufgefallen. Es war ja auch bei meinem vorherigen Arbeitgeber so, dass ich ähm, mit vielen Startups gearbeitet habe, die auch auch nachhaltige Produkte hatten und auch ihren Packprozess nachhaltig gestalten wollen. Mhm. Kein Plastikklebeband, sondern Papierklebeband, die Kartonagen FSC-zertifiziert oder bestimmte Materialien. Mhm. Ähm, und so hat sich das dann praktisch immer weiterentwickelt. Mhm. Und das, ich wir waren ja immer nur im Vergleich ein kleiner Logistiker, auch jetzt sind wir im Vergleich zu anderen kleiner Logistiker und ich sehe, was da an Müll anfällt. Und mhm. das ist schon extrem viel. Und wenn bei uns schon viel anfällt, gerade bei Lieferungen, die bei uns eingehen, kann man sich vorstellen, was bei großen Unternehmen, Hermes Gruppe, Amazon, was auch immer. Ja, ähm, vielleicht gar
0: nicht darauf achten, ne?
1: die mit Sicherheit auch ihre Programme haben, aber mhm. die mit Sicherheit viel mehr Macht hätten, um ihren Lieferanten zu sagen, pass auf, kein Plastik mehr, oder auch mhm. in ihren Bestellprozessen Plastik zu verbannen oder andere Produkte, alternative Produkte mhm. einzusetzen.
0: Ich muss dann fragen, wie stehst du allgemein zu diesem Gedanken, kann man als Online-Business überhaupt nachhaltig sein oder ist das alles Greenwashing? -win? Online-Unternehmen sagen, sie sind nachhaltig? Im
1: Greenwashing ist es glaube ich nicht, wenn man sich wirklich dafür einsetzt und viel dafür tut und wir versuchen es wirklich bei jedem Paket zu vermeiden. Alle Pakete, die rausgehen, sind bei uns plastikfrei, bis auf das, was ich vorher gesagt habe. Dass wir Müll produzieren, das weiß ich, das ist bei jedem Logistiker oder bei jedem Online-Handel so. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten, die man nutzen kann, um das eben zu reduzieren und mhm. einzudämmen. Mhm. Gerade wenn man dann im, in den Austausch mit den Lieferanten geht und sagt, pass auf, ähm, wichtig ist, dass er die richtigen Kartonagegrößen nehmen und nicht zu große, große Kartons nehmen, dass wir mit viel Plastik auffüllen müssen, sondern dass er daran arbeiten. Aber es ist ein langer Weg, weil wir manchmal zu klein sind, um fordern zu können, dass sie Prozesse umstellen. Aber mhm. irgendjemand muss es halt auch machen. Irgendwer
0: muss laut genug sein. Genau. Und da gibt es dir, glaube ich, ganz viel Mühe, weil ich erinnere mich an das Gespräch gestern, wo du gesagt hast, du bist ein bisschen gefrustet, weil man das Gehör Gefühl hat, man wird auch nicht immer gehört. Ne? So.
1: Ja, es ist schwierig. Gerade wenn wir nicht ganz so große Mengen abnehmen und dann aber fragen, ob sie nicht ihre Prozesse vielleicht ändern können. Mhm. Und dann hört man meistens, das ist es rentiert sich nicht, es ist nicht wirtschaftlich, mhm. dann ist das Geld halt wichtiger, weil irgendjemand muss das bezahlen. Mhm. Wir sind sicher bereit, da ein bisschen mehr zu bezahlen, aber wir können natürlich auch nicht den ganzen Prozess, die ganze Prozessumstellung bezahlen.
0: Nicht unwirtschaftlich arbeiten, in dem Sinne, genau. wir können ja nicht bei anderen Leuten ja, die Preise für andere Kunden damit mit übernehmen. Ne?
1: Genau, also Irgendjemand muss es am Ende bezahlen und wenn man sich das aber ein bisschen aufteilt, dass der Auftrag, der Lieferant ein bisschen bezahlt, wir ein bisschen bezahlt, und um, um die Prozesse dann umzustellen, mhm. dann glaube ich, könnte das schon gehen. Und aber die Bereitschaft muss natürlich auch da sein.
0: Und würdest du sagen, so im Vergleich als Status Quo, ich meine, in Endcampäckchen gibt es ja de facto ein halbes Jahr höchstens. Also hast du das Gefühl, wir sind von in diesem halben Jahr schon weitergekommen von dem, wie wir gestartet sind? Und hast du das Gefühl, ja. du hast da auch zukünftig mehr Spielraum, was du da verändern kannst?
1: Ähm, Schritt für Schritt kommen wir da weiter. Es geht nicht, geht nicht von heute auf morgen, es dauert ein bisschen alles. Ähm, aber es geht natürlich voran.
0: Ja. Und bist du ausgelastet, Markus? Hast du nicht zu wenig zu tun mit NKM. Manchmal kommt Markus bei mir ins Büro und sagt, Mareike, ich habe um 13 Uhr Feierabend, du musst mehr Päckchen verkaufen. Bist du etwa nicht ganz ausgelastet? Machst du deswegen jetzt unser wertebasiertes Logistiksystem?
1: Nein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, weil ich jetzt ge dran gewöhnt bin, um 13 Uhr Feierabend zu machen und egal was ist um 13 Uhr ist, Feierabend, egal wie viel Pakete. Markus geht kommen. dir nur
0: noch Basketball spielen <lacht> oder seit neuestem auch kochen, vegan kochen. <lacht> Markus neues Hobby.
1: Ja, mit Unterstützung geht es. Ähm, nein, es ist schon und so 12.30 oder zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr werden die Pakete abgeholt und ich möchte eigentlich schon, dass alle Bestellungen, die bis dahin eingegangen sind, ähm, auch rausgehen. Und wenn das soweit ist, dann ist eigentlich der Tag im Lager eigentlich fertig. Wenn alle ja. Bestellungen von den Verpackungsmaterialien getätigt sind, wenn alles da ist, wenn alle Rohstoffe da sind, dann ähm, gehe ich auch ins Homeoffice, sodass ich da auch ein bisschen...
0: Also kurz zusammengefasst, NKM Päckchen hat so einen Tag zwischen 7.30 Uhr und 9 Uhr fängt man an. 13 Uhr kommt DHL, bis dahin wird gepackt ohne Ende. Dann wird noch ein bisschen Regale aufgefüllt und Label für den nächsten Tag vorbereitet und dann geht's los. Und weil um 13 Uhr DHL kommt, und um, und habt ihr halt diese Vereinbarung, dass ihr sagt, bis um 12 Uhr möchte man das zu einem normalen Tag, jetzt vielleicht nicht Launchtage, aber normalerweise, wenn jemand bis um 12 Uhr bestellt, geht das Paket um 13 Uhr mit raus, oder?
1: Richtig, genau. Es geht vielleicht am selben Tag raus und in der Regel ist es auch innerhalb von ein bis zwei Werktagen ähm, beim beim Besteller.
0: Ja, das liegt Kunden. dann an DHL, je nachdem wie schnell die sind, oder?
1: Ja, gerade montags merken wir, haben sie sehr viele Probleme oder schaffen sie nicht alle Pakete zu verarbeiten. Dadurch, dass wahrscheinlich alle Kunden mehr Pakete übers Wochenende haben, wissen wir oder weiß ich durch bestimmte Reports, dass nicht alle Pakete noch am selben Tag weiterverarbeitet werden. Aber bei uns gehen sie, gehen sie raus. Was manchmal schwierig ist, ist bei Produktstarts gerade, die richtig ja. durch die Decke gehen, dass wir alles am selben Tag machen. Aber da brauchen wir maximal nicht. drei bis fünf Tage, um das wieder aufzufangen.
0: Ja, ich wusste gar nicht, dass es, also wann ist der ideale, also ich würde gerne den Leuten eintrichtern, dass wenn sie bis um 12 Uhr bestellen, dass sie wissen, dass es dann am selben Tag noch gepackt wird. Also wenn ich jetzt auf die Uhr gucke und es ist 12 Uhr, dann möchte ich dran denken, ah, jetzt bis jetzt könnte ich noch bestellen, dann packt Markus das noch. Aber idealerweise, wann ist so der idealste Bestellzeitpunkt in der Woche, damit das Paket am allerschnellsten kommt? Ist das... Mittwoch um 12 Uhr oder gibt es dann Tag? Oder? Ähm,
1: Dienstag, bis, Dienstag bis Donnerstag würde ich sagen. Auch ja. Freitag ist auch möglich, aber Dienstag bis Donnerstag, ähm, wenn man bis 12 Uhr bestellt, dann ist die Chance sehr groß, dass am nächsten Tag da ist.
0: Ja. Und dann machst du quasi, ich habe dich eben unterbrochen, ab 13 Uhr willst du denn dein NKM-Päckchen nachhaltiges zweites Standbein aufbauen, dass du auch für andere Startups Päckchen packst, richtig?
1: Nee, ich sehe ja, wie die NKM wächst Und das soll die Päckchen natürlich auch. Deswegen bieten wir die Logistik, die wir für die NKM machen, auch anderen Unternehmen an. Mhm. Ähm, spezialisiert auf Startups, die ähnliche ähm, Startschwierigkeiten haben mit Lieferterminen, mit Markenaufbau etc. Weißt du alles, was da schief gehen kann oder wie viel Zeit es ähm, braucht? Einfach um zu sagen, wir machen die Logistik für die, da darf auch mal was schiefgehen, da kann auch mal eine Lieferung zu spät kommen. Oder die Paletten sind nicht sortenrein, so wie es von vielen Logistikern gefordert wird. Die Pakete müssen nicht nur mit einem Produkt bestückt sein, wir sortieren die auseinander.
0: Also ich fasse es zusammen, wer denkt, er hat ein schwieriges Produktportfolio oder fängt gerade erst an und ist noch nicht so professionell wie andere Firmen das vielleicht sind, die schon länger am Markt sind. Das heißt, für alle schwierigen Fälle, die nicht selber drüber nachdenken wollen, die können sich dann an Markus wenden, der wie ein Logistikgott das ganze Ding da für die schmeißt. Richtig?
1: Ja, es müssen keine schwierigen Produkte sein. Es ist einfach als ähm, Unterstützung für die Startups, dass sie sich um ihre Sachen kümmern können. Um Markenaufbau, ja. um Produktportfolioerweiterungen, um die Produkte vielleicht besser zu machen, zu entwickeln, was auch immer um sich nicht mehr um den logistischen Part zu kümmern, dass sie eben nicht bis nachts um 11 da selber Pakete packen müssen. Ja. Also wirklich ähm, Kunden, die vielleicht auch nur fünf Pakete in der Woche haben, aber das einfach nicht mehr im Kopf haben müssen, oh jetzt muss ich noch die Pakete zur Post ja. bringen oder sonst irgendwas.
0: Aber das, es gibt eine Anforderung, es müssen ja. nachhaltige und wertebasierte Startups sein. Ich kann mich okay. erinnern, vor zwei Wochen, typisch Markus, also ich habe ja schon einen Artikel über dich geschrieben bei, ähm, bei unserem Instagram als Post. Ich finde, das beschreibt dich ganz gut. Also Markus ist ehrlich. Ehrlich trifft es, glaube ich, ganz gut. Neulich hat nämlich ein Typ angerufen und hat gesagt, hey, ähm, ich habe ja gehört, du machst NKM-Päckchen und ich könnte dir 1000 Pakete pro Tag anbieten. Du kannst für mich am Morgen 1000 Pakete packen. Und das wäre für die NKM-Päckchen, also für Markus, ein riesen Umsatzsprung. Und Markus sagt, nö. <lacht> Markus sagt, nö, mach ich nicht. <lacht> Warum hast du nein gesagt?
1: Ich glaube, es ging um FFP2-Masken damals, die <lacht> angeboten wurden oder die ähm weiß nicht mehr aus welchem Land die ähm, importiert werden und dann sollten wir sie praktisch auf den deutschen Markt ähm, versenden und das ist was da wird eine Situation so ein bisschen ausgenutzt und das ist nichts wo ich dann sage das möchte ich jetzt unterstützen die brauchen einen Logistiker der jetzt schnell viele Pakete verpacken will Umsatz machen möchte und nicht irgendwie ähm, eine ein schöne Sache haben genau, möchte ein Startup unterstützen möchte mit den ähm, Erfahrungen oder Kompetenzen die man eben selber in den letzten Jahren aufgebaut
0: hat. Und ich, ich weiß nicht, ob es dir es per se so aufgefallen ist, Markus, aber mir ist ganz toll aufgefallen, dass so nachhaltig oder Werte, was Gutes zu tun, bei dir immer stärker präsent wird. Toni, korrigier mich, wenn du das anders siehst. Ich habe das Gefühl, dass bei Markus das immer wichtiger wird. Also, dass wir immer mehr darüber sprechen wo können wir wirklich was Gutes tun oder können wir nicht noch irgendwas machen, dass es noch ein bisschen freundlicher, noch ein bisschen netter ist, noch ein bisschen einfacher auch für die Kunden und Kundinnen. Ich weiß nicht, ob dir das so aufgefallen ist, aber ich kann bei dir beobachten, dass es immer wichtiger wird. Und ich, ja, ich weiß nicht, das wollte ich dir jetzt einmal so reflektieren bei uns hier im Podcast. Ich weiß nicht, ob das gerade schon zu persönlich war und dir das jetzt schon wieder unangenehm ist. <lacht> er nickt. Na gut. Also nochmal zusammengefasst, wir haben die NKM allgemein, also das sind ich und meine Leute, die viel online machen und so weiter. Und davon gibt es einen Seitenarm, das ist die NKM-Päckchen, da wo auch die Toni ist zum Beispiel. Toni, ja. du machst eigentlich wenig online, du packst Päckchen, oder? Ja, so sind wir genau. schon so aufgeteilt. Und das ist Markus' Schirmherrschaft. Und die packt nicht nur die NKM-Päckchen, sondern alle Leute, die gerade zuhören und auch vielleicht was gründen wollen oder was gegründet haben und sich um die Logistik nicht mehr kümmern können oder wollen, die können sich bei dir melden und sagen, hier. Genau. Ist die Internetadresse nkm-päckchen.de? genau. So ist die? Ja. Glück gehabt. Hast du die Geschichte mitbekommen, dass jemand bei uns .fr und so gekauft hat? Ja, habe ich mitbekommen. Es gibt Deppen auf der Erde, oder? Ja. Oh, damit müssen wir uns diese Woche beschäftigen. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Ansonsten freue ich mich mega, dass ihr da wart. Ich glaube, jetzt haben wir ungefähr alles gesagt, was man so erzählen kann. Habt ihr noch irgendwas, was euch auf der Seele brennt, was ihr unbedingt loswerden wollt? Was ist so das ideale Packoutfit, Toni? Oh...
2: Eigentlich was Gemütliches. Und dann sagt der Markus immer, dass wir Schlafanzugkursen anhaben. Oder ja, ob wir eigentlich gerade direkt aus dem Bett gekommen sind, das ist echt gut. Steht
0: Markus dann mit der Peitsche und sagt, Toni, schneller. Nee,
2: das ist dann immer so ein frecher Seitenkommentar. So, ja, so nach dem Da seid wieder die Schlafanzugkurse angelassen. Aber ja, und wir haben auch eigentlich immer was Gebackenes da. Das ist oh. eigentlich das. Also ich glaube, wir sind alle sehr unterschiedlich vom Kern und wie wir auch so sind. Aber das ist so eine Sache, die verbindet uns. Wir essen eigentlich alle gerne und gerne süß. <lacht> und da muss immer irgendjemand was Gebackenes mitbringen. Und weil der Markus nicht backen kann, das muss ich jetzt einfach leider Aber so sagen. Aber gerne Kuchen ist. <lacht> genau. Ähm, kriegen wir dann immer von Lini Spites das Backbuch in die Hand gedrückt. Ja, nimm doch, schau doch mal, nimm mal mit nach Hause. Und dann eigentlich, das ist ja dann irgendwie schon so ein eine Aufforderung zu packen. <lacht> du kannst ja
0: mal das, das Backbuch mitnehmen und mal gucken, was genau. dann passiert. <lacht> ja. 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 Lini-Spites kennen wir auch, die waren auch bei BML früher, oder? Die, genau. Das ist ein Startup, was auch da war. Die machen, was machen die?
1: Die machen vegane Schokoriegel. Ja. Und ähm, ohne natürlichen Zucker. Ähm, und
0: sind auch bei ähm, Bite Light inzwischen drin. Da war ich ganz stolz. Da habe ich gesehen, okay. dass die an der Take lagen. Die, die sind auch auf.
1: sehr, sehr lecker, die ähm, ja. Regel.
0: Nicht schlecht. Mögen die Mädels auch alle? Was machst du, Markus? Ist meine letzte Frage des Tages. Was machst du, wenn die Mädels wieder zu sehr schnacken? schnacken <lacht> über den Bachelor. Nein, was? Du redest <lacht> über den Bachelor? Nein, er, Markus. Er fragt
2: immer, er hat uns immer gefragt, was es so Neues gibt. Was? Ich,
1: ich frage dann immer, was, Wie heißt was denn ist der passiert? Jahr? Keine Ahnung, das, Ach, weiß, das ich ich dir Nein, weiß ich nicht. Das ist schon vorbei.
0: Das aber war jetzt der so, hieß Nico. Ich glaub, aber ich es kann, war ein
1: Drama anscheinend.
0: <lacht> ich kann dir nicht glauben, dass du nicht weißt, wie der heißt. Nein, du tust nicht. nur so, ich bin mir ganz sicher. <lacht> nee, aber also das hätte ich nicht gedacht, dass du mitschnackst. Effizienz ist alles bei Markus.
1: Ja, also mitschnacken, ein, zwei Sätze fallen dann schon mal. Ja. Manchmal höre ich dann, dass die, oh, machen sie. Jetzt sind sie, sind sie wieder unkonzentriert. Grumelt <lacht> er im
0: Raum nebenüber. <lacht> oh, jetzt bin ich schon wieder Schnacken. <lacht>
1: Jetzt können sie aber auch mal wieder Luft holen.
0: Und <lacht> gehst du so casual in den Raum und sagst, habt ihr schon alle Päckchen gepackt? Nee, was machst du? Wirklich man, ernsthaft? Was man, du?
1: Manchmal gehe ich rüber und frage, ob sie nicht Musik anmachen wollen, weil dann reden sie weniger, wenn Musik läuft.
0: <lacht> Toni, ja. ich habe gehört, am Anfang durfte ihr nicht mal Musik hören.
2: Ja, ich durfte ich ganz find, am Anfang Musik hören. ihr könnt hier ehrlich Musik sein. Markus, hören. es
0: kann auch streng sein. Ja, nach
2: zwei Wochen ja, wir kann auch mal Musik hören. Ich glaube, am Anfang wirklich nicht, aber da musste ich mich auch konzentrieren. Ich sage das auch immer zu allen neuen Engeln, die anfangen. Ja, wundert euch nicht, ich bin nicht so böse, aber am Anfang glaube ich, rede ich lieber weniger, weil sonst könnt ihr euch nicht konzentrieren, weil man merkt das schon. Ja. Also, ich glaube, mir macht es mittlerweile nichts mehr aus, weil ja ich rede dann du halt einfach, aus, weil ich, ich jeden ich... Tag das mache, aber vor allem am Anfang. Also, ich merke auch, dass mein Gehirn so ein bisschen am Leben ist, oder ich da immer noch ja, weiter arbeite. Nach dem Abitur ja, ja. merkt man das schon, dass es nach. Zwei nachlässt. Fliegen mit einer Klappe ja. hier. Gehirnjogging
0: <lacht> und Packingpack. Ja, voll. <lacht> Ja. ja. Na gut, das war ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Hm? Ich freue mich mega, dass ihr da wart, ihr beiden. Vielen Dank für eure Zeit hier an dem Mittwochabend um sieben. <lacht> die nächste NKM-Podcast-Folge kommt nächsten Dienstag raus. Und bis dahin findet ihr uns natürlich auf allen gängigen Social-Media-Kanälen. Ihr seht auch die Toni mal bei uns bei Instagram, wenn ihr sie jetzt besonders cool fandet. Denn schaut immer die Story, manchmal taucht sie da auf. Ich möchte an dieser Stelle einmal erwähnen, dass wir... Euch immer um Videos bitten und ihr das viel zu wenig macht, Toni. Also vielleicht ist ja, Oh, wir müssen ja effizient und schnell packen. <lacht> vielleicht denkst du an mich, dass ihr immer eine ja. kleine Story macht, dass die Leute euch auch zu sehen bekommen. Ach, ja. Macht ja auch genug alles gut. Ansonsten freue ich mich auf euch bei den anderen Social-Media-Plattformen oder nächsten Dienstag wieder um 18 Uhr. Ganz liebe Grüße. Tschüss. Tschüss.